0: Мы продолжаем нашу тему использования электричества в субботу и проблемы, связанные с этим использованием. И хотел бы я начать с вопросов, которые возникли в ходе предыдущих уроков. Довольно подробно разбирали проблемы, возникающие при открывании дверцы холодильника. Особенности в том, что касается дигитальных новейших моделей холодильника. Вот, После урока ко мне пришел вопрос Шалом, можно ли спросить, есть ли такие виды холодильников, что разрешают им пользоваться без дополнительного устройства в шаббат? Можно ли их покупать? Ну, в принципе, такие устройства существуют. Но для того, чтобы... Такие холодильники существуют. Но для того, чтобы знать, что это за холодильники, нужно... Получить списки холодильников в соответствии с их проблемами и со способами решения, в каких есть проблемы, в каких нет проблем, и так далее. И есть, в Израиле есть две организации, в которых можно получить подобные списки. Прежде всего это Махона Технологии, то что называется Институт по вопросам технологии авахи, который находится в Иерусалиме, в Байтвагане. И, второ, и вторая организация, еще более солидная в области, вопросов, связанных с холодильником, это Мишмера Шабад. Проблема, что у Мишмера Шабад нет, я, по крайней мере, не нашел никакого их сайта, и поэтому не могу вас туда отправить, но, по крайней мере, можно к ним позвонить, можно по телефону договориться о том, чтобы получить их в список. И вот в качестве иллюстрации я хочу показать сейчас вот это небольшой отрывочек из списка, который рассылает Махона технологии, то есть Институт по вопросам технологии Алахи. И поскольку меня спросили про, по крайней мере, я получил фотографию холодильника LG, то я здесь вот представляю список всех тех моделей, холодильников LG, которые продает в Израиле фирма Бримаж, те, которые можно покупать не заботясь особо о проблемах, связанных с Субботой. С точки зрения, опять же, того же самого института, у которого есть свои определенные точки зрения на вопросы. Я не хочу сейчас входить в тонкие детали. В общем и целом, Фотография, которая была прислана мне, я не вижу на ней номер модели, поэтому не могу сравнить с этим списком. Кстати, этот список, он актуальный. Он, то есть, он, он еще сегодня, сегодня у нас, правда, месяц ТВ, здесь написано до месяца Кислев», но вместе с тем институт прислал мне этот список всего лишь две недели назад, так что, очевидно, они его еще не обновили. Так или иначе, вот этот список... Там есть не только LG, там есть любые модели. По этому списку и можно сверяться. И могу только заметить одно, что присланная фотография со спины, нет, не со спины извините, холодильника LG, на котором большими буквами написано, что это инвертор. Там, где написано инвертор, это признание, что в этой модели самые-самые большие проблемы. Потому что в этих моделях инвертор, они должны дать максимальную экономию электричества, поэтому там происходит постоянная запись в чипе холодильника всего того, что происходит, и информации, и о температуре, и о влажности, и об открывании дверей, что бы то ни было. Поэтому проблемы там существуют в наибольшем объеме, и поэтому, конечно, там нужны дополнительные устройства. В некоторых моделях они встроенный уже внутрь, не нужно ничего делать, устройство либо вот этих двух конкурирующих фирм, либо Мишмерет, Мишмерет Шаббат, либо Институт по вопросам технологии и Аллахи. Это первая наша тема. Теперь я хотел бы вернуться к теме Шаун Шаббат, таймера. Тема эта очень важная, и я мы хотим серьезно заняться. Хотя она была озвучена на предыдущем уроке, но мне кажется, что имеет смысл сейчас еще раз сосредоточиться на этой, на этой теме и рассказать все спокойно, не, не гонясь, и насколько можно подробно. Так. Вопросы, связанные с использованием таймера. Вопрос номер один. Можно ли настроить шаун-шаббат в субботу? Если я настрою, настраиваю его в субботу с тем, чтобы он погасил мне свет или выключил какой-то прибор через два часа, то мои действия характеризуются как грамма, то есть Косвенная причина происходящего в дальнейшем гашения, выключение и так далее. Такие действия грамма, то есть косвенно, если мои действия являются только косвенной а они прямой причиной, то и они не запрещены. Но они запрещены мидрабанат, запрещены мудрецами. И есть только исключительные случаи, в которых мудрецы разрешают действия на уровне грамма, косвенной причины, а именно это всякие форс-мажорные обстоятельства, в которых человек угрозит Серьезный материальный ущерб, и тогда мудрецы разрешают делать действия. Как, например, когда мы говорили о запрете тушить огонь, то мы тогда подчеркивали, что в случае пожара делать действия, которые не являются непосредственно тушением пожара, но при всем при том могут быть расценены как... Косвенная причина того, что огонь погаснет, их можно делать. Но в обычной ситуации эти действия запрещены. Отсюда мы получаем, что в обычной ситуации без всякого форс-мажора настраивать шаон шаббат в субботу нельзя. В пятницу можно. Проблема начинается тогда, когда мы настроили Шаун-Шаббат в пятницу, и потом уже в субботу мы обнаруживаем, что по какой-то причине эти настройки, которые мы установили, нам не годятся, они нас не устраивают. Можно ли что-то изменить? Скажем прежде всего то, что очевидно. Если сейчас свет не горит, то есть Шаун-Шаббат погасил свет, и я хочу чтобы включение света произошло попозже или не произошло бы вообще то здесь по идее проблем не должно быть особенности и это тоже вопрос кто -то, кто то задавал если есть возможность перевести вот когда шалон шаббат сработал и выключил свет то есть возможность перевести таймер на положение, в котором он не будет работать вообще. То есть там есть на таймере, вот на этом таймере есть три положения. Вот здесь есть кнопочка, у нее есть три положения: положение всегда работает, положение всегда не работает и среднее положение таймера. То есть там, где будет происходить включение-выключение. Так вот перевести его с положения таймера включения выключение, на положение никогда не работает, с этим нет никаких проблем, потому что никаких действий в области электричества здесь не происходит. Это чистое механическое, механическое действие, то есть там э, штырек поднимается, и тогда получается, что все, что вот эти вот штырьки, которые должны производить включение-выключение, они не доходят до выключателя, который замыкает контакты, и поэтому ничего не происходит. Такое действие в субботу сделать можно с этим нет никаких вопросов. Тогда результат будет, что до конца субботы у нас ничто не включится, ничто не зажжется и так далее. Но если мы все-таки хотим, чтобы что-то зажигалось только в другое время. Раньше или позже. И здесь мы на прошлом уроке привели, процитировали правила, которые сформулировал Шлома Зарман в своей респонсе Правило его звучит следующим образом. Если мы хотим приблизить включение или выключение, то это криминал. Делать так нельзя. Приближать включение или выключение света, э, отопления или чего бы то ни было. Вот этого делать нельзя. Если мы хотим отдалить включение или выключение, то тогда принципиально это возможно. То есть, если у нас сейчас конкретно свет не горит, и мы хотим изменить время включения света, то приблизить время включения света нельзя. Отдалить время включения света можно. Если наоборот, свет у нас горит, Тогда приблизить выключение света нельзя, отдалить выключение света можно. Что касается... Это, это правило, которое сформулировал Раверба. Вот по, по поводу вот этой ситуации, когда свет горит, а мы хотим отдалить его выключение, с ним поспорили ряд серьезных авторитетов, которые рассматривали подобное действие, как прибавление масла, если не в огонь, то, по крайней мере, в светильник. Если мы доливаем масло в светильник, то в результате этого фетиль прогорит дольше времени. Пожалуй, здесь мы делаем то же самое. Мы отдаляем время выключения света, тем самым свет прогорит больше времени. Но этот аргумент Рабой Робахатверк, он утверждал, что это больше похоже на на свечу, которая стоит у окна, и через открытое окно ветер может потушить эту свечу. Если мы закрываем окно, конечно же, теперь свеча прогорит больше времени. Но не потому, что мы подлили масло в огонь, а просто мы устранили возможность раннего ее тушения из-за ветра. То же самое здесь. Свет горит – это один процесс. А на другой процесс – это выключение этого света, которое установлено таймером. Поэтому если мы отдаляем это, то мы не прибавляем, по сути дела, возможности горения света, а попросту отдаляем процесс его выключения. Это было правило Рабограбах. Теперь вопрос, это правило было сформулировано им сначала теоретически, на уровне принципа, а затем он спросил себя, дал себе вопрос, а как это все происходит на практике. И вот здесь выяснилось, что на практике его правило не всегда можно реализовать. А именно, прежде всего необходимо знать, что в те времена, когда он писал свою книгу и выводил это правило, то шаон, шаббат таймер выглядел вот таким образом. Далось мне найти эту ретро-фотографию. Вот здесь был циферблат, а на циферблат прикреплялся вот такой вот винтик, который я осуществлял Включение, выключение. И вот здесь Равойрбах написал следующее. Что если мы можем, то, что мы сказали раньше, что можно отдалить время включения или выключения, то это хорошо, когда этот эффект достигается движением циферблата. Не по часовой стрелке в данном случае, а против часовой стрелки для того, чтобы отдалить, поскольку приближать нельзя и на уровне принципиальном, не только технический. Но отдалять принципиально можно. Теперь, А как это фактически сделать? Движением циферблата против часовой стрелки. Но если это невозможно, если циферблат двигается только по часовой стрелке, и тогда для того, чтобы изменить время, отдалить время выключения, нужно переместить вот этот винтик, делать этого Нельзя. Почему нельзя? Да потому что, что, может быть, и вот здесь важно посмотреть, что он написал в оригинале, кто может читать на иврите, здесь есть точно его цитата. Потому что «Мияд Шемарпе Табур» в тот момент, когда человек откручивает этот винтик, когда он хочет поменять его местоположение на циферблате. «Шувей нуэху хабот хабод тоша. В этот, момент, в этот момент больше погасить свет невозможно, потому что винтик снят, и тем самым с того места, где он, он был, возможность выключения на этом месте больше отсутствует. Вейна хашмалю Тем самым больше, то есть, э, таймер в данный момент не способен более тушить свет, гасить свет. Немца де ахарках Поэтому, когда человек потом переносит этот винтик в другое место и укрепляет его на новом месте, то тем самым он настраивает таймер заново и делает это в субботу. А Мы уже говорили, что настраивать таймер в субботу нельзя. Вот так и получилось, что вот с этим самым старым таймером, о котором шла речь, были высказаны две позиции. Первая. Если можно достигнуть отдаления выключения или включения движением циферблата – хорошо. Если перемещением винтика – плохо. Но прошло несколько десятков лет, и мы пришли вот к такому таймеру, у которого уже нет этих винтиков. А то, что есть, есть здесь штырьки, которые мы либо поднимаем кверху, либо топим их книзу. И тем самым устанавливаем, устанавливаем время. И вот здесь, насколько я понял смысл ограничения, который дал Войрбах, то, насколько мне кажется, изменение позиций вот этих штырьков вверх-вниз, оно аналогично движению винтика по циферблату, когда изменяют положение винтика на циферблате. Потому что что происходит? Если у меня раньше вот здесь на каком-то часе был э, штырек утоплен, что означало, а следующий штырек уже не был утоплен, то есть здесь должно было произойти изменение, включение или выключение. В тот момент, когда я следующий, для того, чтобы отдалить включение-выключение, я должен утопить еще несколько штырьков, то получается, что в том месте, где, где до сих пор была граница между штырьками, которые стоят внизу, и штырьками, которые наверху, то эту границу я отменяю. И это, насколько мне кажется, аналогично тому, что, о чем писал Равой рабах когда снимается, ослабляется винтик на, на циферблате в старом, в старом таймере, снимается, и установление его на новом месте, это все равно, что программирование, установка настроек в субботу, что делать нельзя. Но но со всей большевистской откровенностью должен сказать, что автор книги Шмират Шаббат Килхата, который был очень близким учеником Раву Эрбаха, это Рав Иушион Нойверт Зихронолев Раха, он не так незадолго до своей смерти, он издал свою книгу Шмират Шаббат Килхата второго издания, в которой очень много исправил, очень много изменил, и в том числе в том числе там он пишет, что вот этот современный таймер, если мы изменяем положение штрихов вверх-вниз, это тождественно не перенесению винтика, который Равойрбах запретил, а движению циферблата, которое Равой -Рбах разрешил. Таким образом, несмотря на то, что я сказал в прошлом уроке, и от своих слов я не отказываюсь и сегодня. Смотря на это, те, кто изменяют настройки таймера в субботу, изменяя положение штрихов вверх-вниз, им есть на кого положиться. На автора Шмират Шаббат Кенхата, Верта, он подобное разрешает, но еще раз не забывать, что все, что разрешается, это только для того, чтобы отдалить включение или выключение приближать включение или выключение никоим образом, ни при помощи штырьков, ни при помощи движения циферблата, чего бы то ни было, нельзя. Но, как мне кажется, на основании того, что Равой Рубах написал, действие изменения установок при помощи вот этих штырьков проблематично. К тому же, все, что мы говорили до сих пор, это только согласно позиции рабо -юрку. Но не следует забывать, что ряд авторитетов, в том числе это была позиция Рабо-Ляшина, они считают, что любое изменение времени включения-выключения, если оно делается в субботу, неважно, приближается или отдаляется, оно запрещено. И следует его расценивать и рассматривать как Настройки не как изменение настроек с пятницы, а как установление новых настроек в субботу, ибо на то время, на которое мы сейчас хотим установить теперь заново э, включение света более поздно, на тот час оно не было запрограммировано, а теперь нашими действиями привели к тому, что оно, что оно произойдет в этот час. Это запрещено. Согласно мнению Равой-Эрбаха, если мы отдаляем, то в этом, нет причины, в этом нет причины для беспокойства, потому что мы не создаем новую точку выключения, мы просто отодвигаем уже существующую точку выключения. И только тот случай, когда снимается винтик, как он писал, тогда мы полностью отменили выключение, и когда мы ставим винтик на новое место, то мы создаем новое, новую точку выключения. И только это запрещено, по мнению Равы Урбаха. По мнению Равы Ильяшева и тех, кто идут за ним, любое изменение настроек таймера в субботу запрещено. И, наконец, не следует забывать, что есть еще мнение некоторых авторитетов, которые говорят, мы не будем входить в вопрос принципиальный по поводу этих косвенных причин, настройки в субботу, настройки в пятницу, ведь для того, чтобы изменять настройки, говорят они, нужно сделать что-то, нужно либо подвинуть циферблат, либо нужно двигать штырьками. А вот весь этот агрегат, таймер, он входит в группу предметов, которые называются мукцы, то есть те предметы, которые по закону мудрецов нельзя передвигать в субботу. Нельзя передвигать, это означает не только передвигать его целиком, но и двигать какие бы, какие бы то ни было его части. Стало быть, по их мнению, просто по техническим причинам мукцы двигать штырьками на таймере нельзя, и поэтому все остальные вопросы, можно ли приближать, или можно ли отдалять, они просто оказываются нерелевантными ни о чем говорить, потому что это мукция, а мукцы, передвигать в субботу нельзя. Таким образом, резюмируя, те, кто хотят отдалить время включения или выключения света, отопления, чего бы то ни было, что присоединено к таймеру, и у них есть вот такой таймер со штриками, если они хотят отдалить включение-выключение, есть им на кого положиться. Это мнение книги Шмират Шабадкин которая это дело разрешает, и мнение многих других по, ски, по разным причинам, по причине того, что это считается заново новые установки, которые мы делаем заново в субботу, или потому что это мукция, по каким-то либо другим причинам, они считают, что делать так нельзя. Вот это три основных мнения по поводу внесения изменений в настройки таймера в субботу. Ну, а теперь с Божьей помощью мы можем перейти к новой теме, хотя бы к ее началу. Новая наша тема – это пользование лифтом в субботу. Пользоваться лифтом в субботу нельзя. Что происходит, когда мы им пользуемся? Во-первых, в тот момент, когда мы заходим, в большинстве лифтов зажигается, включается свет. Мы давим на, на пол, пол контактный, и включается свет. Плюс к тому, когда мы нажимаем на кнопку, которая находится в кабине, выбирая нужный нам этаж, то тем самым мы замыкаем электрическую схему, электрическая цепь замыкается. В результате мы можем говорить здесь о двух возможных запретах, мы уже об этом говорили теоретически, Согласно Хазунышу при этом нарушается запрет Бонне, запрет на создание агрегата, ибо когда цепь разъединена, разомкнута, то это вообще мертвый агрегат, это куча, куча хлаба. А когда мы соединили и пошел ток, то вместе это работающий агрегат, и тем самым мы не просто используем агрегат, а мы его создаем, запускаем в него ток. По мнению Хазуныши, это так. По мнению автора цхак речь идет не о создании, не о строительстве, не о строении, не о создании предмета пользования, а речь идет о более скромном запрете мудрецов, который называется молит, то есть порождение чего-то нового. Движения тока раньше в системе не было, а теперь, когда мы нажали на кнопку, то замкнулся, замкнулась электрическая цепь и в ней появилась Движение тока – нечто новое, чего раньше в ней не было. Так или иначе, эта вещь запрещена. И, наконец, в результате того, что соединяются контакты в, на, на уровне двигателя, на уровне электромотора, то там происходит, э, образуется искра, и это тоже вещь запрещенная, с новыми дробанами, но запрещенная. Стало быть, пользоваться лифтом в субботу нельзя. Ну, а как же быть, если мне нужно подняться на очень высокий этаж? Одна из возможностей. Люди, у которых есть соседи не евреи. Может быть, можно подождать, пока не придет сосед, не вызовет лифт. Вместе с ним войти в кабину, и когда он нажмет на, на кнопку, то мы вместе с ним поднимаемся. Во-первых, сразу нужно говорить. Здесь мы касаемся очень обширного вопроса, который я уже несколько раз обещал в дальнейшем осмотреть его подробно, а именно действия нееврея для еврея в субботу. В общем и целом первое самое правило гласит, что нельзя допустить, чтобы нееврей сделал какие-то действия ради еврея в субботу, даже если еврей его о том не просит. Просить его нельзя. Даже, точнее, Первое правило, что нельзя попросить еврея. То есть, если я вижу, как сосед входит в лифт, сказать ему, а вы можете могли бы вы для меня нажать на четвертый этаж, я там живу, и там нужно выйти, то это очевидно, что нельзя. Но даже если я захожу и молчу, как рыба, а он сам нажимает себе на шестой этаж. А потом вдруг вспоминает, погодите, но вы же живете на четвертом и наживает, нажимает для меня на четвертый этаж. То есть он сделал по своему собственному почину действие ради меня. Во-первых, я не должен этого допускать. Во-вторых, я не имею права пользоваться плодами его труда. Стало быть, единственная возможность, в которой я имею право пользоваться плодами труда не еврея, это когда он делает действие для себя, либо для других, таких же, как он, не убеет. Тогда я имею право, паразитируя на его действиях, пользоваться плодами его труда. Теоретически, вполне может быть, если заходит человек незнакомый, или может быть даже знакомый, но который не подумает ради меня нажимать на кнопку, и он заходит в лифт, я захожу вместе с ним, он нажимает кнопку того этажа, который ему нужен, ну, а я выхожу, не говоря ему ни слова, я выхожу вместе с ним на том же этаже, а потом либо спускаюсь вниз, либо поднимаюсь еще наверх, либо мне так повезло, что он живет на моем этаже и нажал ту же самую кнопку для себя, которую нужна ему. Это раз. Во-вторых, нужно запомнить очень важное правило, к ним еще вернемся, ни в коем случае нельзя Пытаться войти или выйти в лифт в тот момент, когда начался процесс закрывания дверей. Да? Осторожно, двери закрываются. Это должно быть очень осторожно. В этот момент нельзя попытаться ни войти, ни выйти. А если эти два, два условия соблюдены, тогда уже все в порядке? И ряд авторитетов говорят «стоп, стоп». Да нет, тогда тоже не в порядке. И что получается? Если бы в ней был в кабине лифта, если бы в кабине лифта был только не еврей, то для того, чтобы поднять его на четвертый этаж, нужно определенные усилия. Но в тот момент, когда еще и я своими еврейскими килограммами зашел в кабину лифта, то теперь двигателю лифта нужно потратить больше усилий, ему необходима большая мощность для того, чтобы поднять нас вместе на четвертый этаж. Это означает, что в сети происходит усиление тока, увеличение силы тока. А это уже тема обширная, обширная, обширная для самых различных споров. С одной стороны, мы уже об этом говорили, замыкание цепи не происходит. Цепи так замкнуты. Ток в ней есть. Значит, говорить о том, что нарушается запрет на создание агрегата, создание предмета пользования, нельзя, ничего не задается. Но с другой стороны, если мы посмотрим на второй запрет, молит, порождение чего-то нового, то вот здесь уже это неоднозначно, потому что с одной стороны, с одной стороны, Возьмем источник. Где вообще записан этот запрет мулит в Талмуде? По закону Талмуда, если человек опрыскивает духами какую-то одежду, и в результате в ней появляется новый запах, чего раньше не было, то он нарушает вот этот самый запрет мулит, пророждение чего-то нового. Запаха не было. Но если одежда уже была надушена, а я добавляю туда духов, опрыскиваю дополнительный дозы духов, так, чтобы запах был посильнее. А как это рассмотреть? Как нечто новое? Или вроде бы это ничего нового -то здесь не происходило? Есть все то же старое, только его больше и сильнее. Так вот этот вопрос, он спорный. И мнение многих авторитетов, прежде всего это Чулханарух Балятания, что прибавление того же самого не рассматривается как молитва, как порождение. Порождение от порождения чего-то, чего что не было, оно появилось. Но когда то, что было, его становится больше, он не рассматривает это как порождение. С ним не все согласны. Не все согласны. Но, по крайней мере, авторитетное мнение такое здесь есть. И многие считают, что на него можно положиться и на практике. В том числе таково мнение Рава Ойрбаха что можно положиться здесь на мнение тех, кто говорит, что усиление, увеличение силы тока не запрещено ни как боне, ни как создание предмета пользования, ни как молит, ни как пророждение чего-то нового, ничего нового здесь не происходит, если тоже старое, только его больше. Поэтому с этой точки зрения если мы выполняем все остальные требования, то есть мы ничего не говорим соседу, на какую кнопку нажимать и какой этаж нам нужен, мы не выходим во время закрывания дверей. И это соблюдается, тогда подняться вместе с ней евреем на лифте оказывается возможным. Это одно решение а как быть тем, кто живет среди евреев, и никакого, и никакого соседа не приема него нет. В принципе, существуют автоматические лифты. Что такое автоматический лифт? Лифт, который работает без всякого вмешательства человека. Вот у него здесь есть кнопка, которая называется Пикут Шаббат, то есть это субботний режим работы. Что означает субботний режим работы? Означает он то, что Лифт останавливается на каждом этаже, открывает двери, ждет какое-то время, потом раздается предупреждающий звонок о том, что осторожно двери закрываются, то есть не пытаться в этот момент входить и выходить, это криминал, и он поднимается на следующий этаж, там снова раскрывает двери, и так, вниз, вверх, вниз, вверх. Казалось бы, проблема решена, по крайней мере, в тех домах, в которых есть такие автоматические лифты. Но дело в том, что споры о действительно кошерности этих автоматических лифтов, они не утихают до сегодняшнего дня, потому что есть целый ряд вопросов серьезных, которые требуют обсуждения. Прежде всего, я хотел бы, сегодня я, к сожалению, не успею, Затронуть все эти вопросы, но сегодня я хотел бы сказать то, что очевидно для всех. Первое: это общий консенсус. Для того, чтобы пользоваться таким автоматическим лифтом, нужно быть уверенным, что в нем нейтрализованы электронные часы, электронные весы, простите. Весы эти существуют во многих моделях лифтов. Прежде всего, весы эти нужны для того, чтобы предотвратить использование лифта в тот момент, когда в него набилось слишком много народу и есть перевес. Так, у него установлена норма и если есть перевес, он срабатывает. Второе, есть модели лифта, которые изменяют режим своей работы двигателя в зависимости от веса кабины, то есть кабина плюс пассажира, то есть от того, сколько пассажиров вошло в кабину. Поскольку эти Весы электронные. Даже если датчик изначальный, он аналоговый, и в нем происходит только изменение силы тока, то в дальнейшем для того, чтобы выводить на дисплей вот этот вот вес, который, который измерило, измерили датчики, то там срабатывает устройство, которое переводит аналоговый сигнал в в цифровой, дигитальный, а в цифровых, в дигитальных схемах происходит совершенно очевидно это изменение с нуля на единицу, то есть это замыкание и размыкание и и цепей. А это, очевидно, криминал. Замкнуть или разомкнуть цепь, даже если она не электрическая, а электронная, то это запрещено по мнению Хазуныша, это, это создание им это Стало быть, в лифте должны быть то есть автоматический лифт для того, чтобы быть кошельным в субботу, в нем должны быть нейтрализованы эти весы. Все, что я говорю сейчас, это в теории, потому что у меня нет никакого, никакой информации по поводу того, в каких моделях лифта они действительно нейтрализованы, а в которых нет. Тот, кто хочет пользоваться автоматическим лифтом в субботу, должен для себя выяснить этот вопрос. Потому что если этот вопрос не решен, если весы продолжают работать, то несмотря на то, что лифт аккуратно останавливается на каждом этаже, и человеку не нужно нажимать на кнопку для того, чтобы поднять этот лифт на свой этаж, все это ему не помогает, потому что в тот момент, когда он только вступает в пустой лифт, и весы реагируют на его вес, то он уже нарушил субботу. Это первое. И второе общее согласие – это по поводу закрывающихся дверей. Я уже об этом говорил. И это полный консенсус. Согласно всем мнениям, нельзя входить и выходить в тот момент, когда закрываются двери. Почему? Потому что то, что происходит, когда человек проходит в проеме в дверном, он пересекает луч фотоэлемента. И тогда останавливается весь процесс закрывания дверей. То есть размыкается электрическая схема. Электрическая цепь размыкается. И это, безусловно, криминал. И в субботних этих лифтах автоматических невозможно отключить эту функцию по одной простой причине. Это просто опасно для жизни. Потому что если кто-то попытается пройти в дверь, и двери его захлопнут, то при дальнейшем движении лифта ему грозит совершеннейшей опасность для жизни. Поэтому, поскольку система это работает, и пересекать луч фотоэлемента нельзя в субботу, то и получается у нас четкое правило, что при действии автоматического лифта ни в коем случае нельзя входить или выходить в то время, когда двери закрываются. Как я сказал, в большинстве автоматических лифтов предусмотрен специальный предупреждающий звонок о том, что двери закрываются, и выходить и выходить нельзя. Здесь заканчиваются вопросы, по которым существует согласие. С этого момента начинаются вопросы, по которым идут споры, которые не утихают по сей день. Но сегодня мы уже об этих спорах поговорить не сможем. Мы оставим этот вопрос на следующий урок. С вашего позволения, я хотел бы перейти к ответам на. Вопросы?
1: Спасибо большое. Когда моя подруга сегодня узнала о теме урока, что мы будем говорить о лифте, она мне рассказала такую историю, что ей однажды пришлось навещать своих родителей, которые жили на, на 11 этаже. И она пешком поднималась по темной лестнице вот на 11 этаж в Шабак. И мы с ней стали думать, что вообще можно было бы сделать в такой ситуации. И я предложила ей именно вот такую схему, как вы предложили с неевреями. Зайти в лифт с соседом, на тот этаж, на который он поднимается, подняться вместе с ним, выйти вместе с ним, хотя бы уже какую-то часть пути сократить. Так вот вопрос. Можно ли это делать в Израиле, зная, что, скорее всего, этот человек будет евреем?
0: Если он еврей, то нельзя нельзя пользоваться плодами нарушения субботы еврея.
1: То есть ни в коем случае нельзя, да? да, то есть это не спасло, даже если он нарушает для себя. И... Нет. Это как э -э -э, передвинуть плату, да, то есть если человек передвигает, выключает плату и потом переставляет ее в другое место, в другую розетку, то мы не можем этой платой пользоваться.
0: Платой, любое, любое нарушение субботы евреям угу. нельзя пользоваться плодами его труда. Может, в особенности, когда, когда есть опасение, что он это делает специально ради нас. Есть некоторые различия в том что когда человек это делал по ошибке или не по ошибке, но э, основная, головная Аллаха, головное правило в том, что нельзя пользоваться намеренно плодами нарушения свободы еврея, поэтому войти в лифт вместе с евреем нельзя. Значит, нужно Подниматься пешком.
1: Угу. Э, спасибо. Здесь вопрос. Э, а если сосед сам спрашивает вам на какой этаж, чтобы нажать кнопку? Спасибо а как, ага. а да, как э, в Ёмтов?
0: Чтобы быть, чтобы быть то же самое. Въемтов то же самое.
1: Нет, чтобы они быть спрашивают...
0: человеком сказать, да. что я забыл свои очки, извините.
1: Ага. А как э, в ограничения на изменение силы тока не так критичны и можно присоединиться к неевреям в лифте?
0: Нет, дело... что, то, что касается различия между субботой и праздниками, это по поводу зажигания огня. Поскольку при действии лифта мы огня не зажигаем, то этот вопрос использования лифта не имеет никакого, по отношению к этому вопросу, нет никаких различий между субботой и праздниками. То, что запрещено в субботу, запрещено в празднике, то, что запрещено разрешено в субботу, разрешено и в праздник Поэтому, если мы в субботу можем подняться вместе с неевреем, при соблюдении всех правил, что не говорите на каком этаже и не, и не выходите во время закрывающихся дверей и так далее, и так далее то же самое можно и в празднике наоборот
1: А если там
0: электронные весы? Электронные весы, то, то безусловно в, в, так, в таком случае пользоваться, пользоваться лифтом нельзя. Ага. Снова нет никакого различия между субботой и праздниками. Конечно, здесь, здесь возникает серьезный вопрос практически. Все, что я говорил по поводу подниматься вместе с евреем, вместе с евреем, это все очень здорово. Ну а как бы действительно, если в, если там есть? есть весы, а на сегодняшний день это достаточно распространенное явление. Электронные весы в лифте. Поэтому снова практическое использование этого совета, подниматься вместе с неевреем, становится снова довольно проблематичным. То есть нужно, быть, нужно по крайней мере, получить какую-то информацию по поводу весов в этом лифте, если там электронные весы или нет. Потому что если электронные весы есть, Точно так же, как нельзя подниматься на автоматическом лифте, точно так же нельзя подниматься Хотя снова, ну, извиняюсь, извиняюсь, здесь я должен говориться: весы разные бывают. Весы бывают разные. Есть весы такие, в которых тот, кто замыкает контакты, замыкает цепь и приводит к изменениям, это только первый человек, который вошел, а второй, который только добавляет веса. Он уже, может быть, и не приведет к замыканию, замыканию контактов и к тому, что замкнется цепь. А есть лифты, в которых это происходит там, где дигитальные измерения, то там происходит это и с вторым, и с, и с третьим человеком. Но, по крайней мере, теоретически может быть, что, что весы, которые в этом лифте, они такие они таковы, что первый человек, в данном случае не еврей, который зашел в лифт он уже привел их в действие, а второй человек, заходя уже, особого влияния на, на происходящее в весах не оказывает. Но это не все весы, это только отдельные, отдельные модели. Сколько я понял из литературы, есть весы и такие, и другие. Спасибо
1: большое. И э, несколько наших слушателей э, просят... Проверить ваши настройки, что плохо слышно. Но я опять-таки говорю, что я прекрасно вас слышу и в наушниках, и без. Поэтому Нет. попробуйте наши слушатели настроить свои настройки. Так, э -э и так, здесь в синагоге шаббат не лифт, но был случай с женщиной с инвалид в инвалидной коляске. Мне пришлось стоять в проеме и практически сдерживать дверь лифта от закрывания, иначе она бы не успела заехать в лифт. Это криминал.
0: Да, это проблема. Нужно, нужно успеть ее вкатить до того, как э, двери начинают закрываться.
1: Угу. Э, так,
0: так, так. Проблема здесь не, не того, кто стоял около двери, а того, кто проталкивал коляску, тем самым пересекая луч фотоэлемента. Если же просто удерживает человек, не пересекая луч фотоэлемента, просто удерживает рукой физически, то тогда криминала нет, потому что здесь, здесь никаких, никаких электрических действий, насколько я понимаю. Словом, насколько я понимаю, я в технике понимаю очень-очень слабо. Насколько я понимаю, здесь ничего не происходит. Если, если человек стоит внутри и только рукой удерживает дверью от Проблема эта в пересечении фотоэлектрического луча. Угу.
1: Спасибо. Следующий вопрос. А можно рассматривать езду на лифте в Шаббат как затраты электричества и, соответственно, покупка-продажа?
0: Покупки-продажи здесь, безусловно, нет. Спрашивают в целом, в ряде книг спрашивается вопрос такой. Вот, предположим, когда я зашел в лифт вместе с неевреем. В результате масса кабины с пассажирами увеличилась. Не исключено серьезно увеличилась. Теперь нужна большая мощность работы двигателя. Это значит, что он потребляет больше электричества. Это значит, что на электростанции сжигают больше мазута, угля или чего-нибудь там такого, что включают. И теоретически можно принять подобный вопрос, но практически понятно, что при современных масштабах электрических сетей вот это вот совершенно минимальное изменение, которое происходит от того, что еще один человек вошел в лифт, в это время, может быть, энные людей вышли из лифта в другой части города и так далее. Все это, конечно, нейтрализуется. И говорить о том, что в результате потребляется большее количество электричества и сжигается большее количество мазута, это немножко такое теоретизирование на уровне фантастики. В реальности этим, безусловно, можно пренебречь. Но само усиление, вопрос усиления Тока, то есть увеличение силы тока в цепи он обсуждается. Это мы уже говорили.
1: Спасибо. Еще раз вопрос: проем тов: то есть получается, что между током и огнем нет аналогии. Если в тов разрешается увеличение огня, в отличие от шабата, то увеличение тока не разрешено.
0: Увеличение, первое утверждение верное, что ток – это не огонь, никакого, никакого сходства между огнем и током нет. Может быть, только один вариант, а именно когда у нас включена лампочка накаливания или, или скажем, у нас какой-нибудь обогревательный элемент, вот их работа, когда они нагреваются, это действительно рассматривается как, как огонь. Но что касается действия тока, то это совсем другое. А если мы говорим об увеличении силы тока, то вывод, который был сделан, что эта вещь запрещенная, он неправильный, потому что это вещь, которая дискутируется. Я еще раз повторяю мнение, которое существует. Согласно одному мнению, увеличение силы тока не следует рассматривать как порождение чего-то нового, а потому оно не запрещено, потому что ничего нового не возникает, а просто количественно увеличивается то, что уже есть. Согласно второму мнению, и само увеличение силы тока, подобно тому, как дополнительно опрыскать одежду, духами, это тоже запрещено. Это вопрос спорный. И разные авторитеты по-разному решают этот вопрос на практике. Мнение Равойербаха было таково, что само по себе увеличение силы тока в цепи не запрещено согласно мнению разрешающих. Единственное, и здесь нужно оговориться, что все будут согласны в одном, что если увеличение тока не само по себе, а оно приводит к серьезным последствиям, вот тогда оно уже запрещено, согласно всем мнениям. То есть, если у нас есть какая-нибудь, скажем, аналоговая цепь, в которой электричество уже есть, но сейчас она на таком уровне, на котором вся эта система цепь не работает. А в результате того, что сила тока увеличивается, цепь начинает работать, в ней вдруг что-то запело или включилось какое-то устройство, которое начало чего-то там производить, чего-то там делать и так далее. Вот такое вот изменение силы тока, которое приводит к включению агрегата, вот оно уже запрещено, пожалуй, согласно почти всем мнениям. Но само по себе увеличение силы тока, то есть то, что происходит в данном случае в двигателя лифта, то, само, то здесь никаких изменений не происходит. Лифт точно так же поднимается на четвертый этаж с одним человеком, как и с пятью человеками, на той же самой скорости, только он затрачивает больше энергии и увеличивается сила, сила тока. Так вот, здесь есть те, кто рассматривает это как проблему, а мнение у Эрбаха было, что можно, этим, можно это разрешить, поскольку поскольку ничего нового здесь не возникает и не создается. Соответственно, там, где речь идет только об увеличении силы тока, согласно мнению Равой как в субботу, так и в празднике это разрешено. Если же речь идет о возникновении новых схем, о замыкании электрических цепей, как, например, то, что происходит в электронных весах, то тогда это запрещено. Как в субботу, так и в праздник.
1: Спасибо большое. У нас есть три поднятые руки, но, к сожалению, осталось три минуты. Ицхак, пожалуйста. Ицхак, вы можете задать свой вопрос.
2: Шам Кондоров, спасибо большое за урок. Я хотел два момента. Вопрос и уточнение по поводу удерживания лифта. Я, я, я тоже очень мало в этом смысле, но я так понимаю, человек физически не может выдержать мощность сервомотора, который закрывает дверь лифта. То есть ну, следует механизм. На -то,
0: да, на какое-то мгновение, как, думаю, вот когда конкретно был вопрос, когда проталкивали коляску с инвалидом, и вопрос был какое-то там мгновение задержать, это еще теоретически можно. Совсем задержать, конечно, нет. Это достаточно мощный... Просто...
2: Просто я знаю людей, которые потеряли несколько пальцев из-за лифта, поэтому я так понимаю, что человек физически там включается что-то, да, 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 видимо. Конечно,
0: конечно, а а... видите эту картинку, которую у вас здесь на слайде? Достаточно
2: вопрос основной, который я хотел задать. Моей жене прописали ингалятор и ей очень тяжело в шаббат приходится. Я задумался, можно ли подключить его к шаун шаббату на определенное время, заранее зарядив и как бы просто да, прилагнул? Конечно, можно.
0: Единственная, единственная проблема с ингалятором, это можно ли добавлять в него воды, это ингалятор горячий, холодный и так далее. Это мы в дальнейшем, в дальнейшем будем говорить. Но без вопроса о дополнительном его наполнении включать, включать его на шаун Шаббата, конечно же, можно. И,
2: и, и, если он заполнен до Шаббата изначально да. какой-то жидкостью, да, то да. на Шаун Шаббат его можно ставить, да? Да, да, да. Спасибо большое.
1: Спасибо. Э, в принципе, наш, у нас остался одна минута, и мы ждем Рава Аграновича. Рафа Агранович, если вы уже с нами, поднимите, пожалуйста, руку, я вас не вижу. А я пока включаю микрофон. Э, Надя,
3: здравствуйте. У меня такой вопрос. Я смотрела. Э, современные виды платы, какие они бывают, и увидела есть с термостатом, который регулирует температуру. То есть я могу до шабата выставить максимум какой-то и использовать. Но вот у меня вопрос. Когда я снимаю кастрюлю с едой, а потом ее возвращаю назад, вот в этот момент, может быть, вот у меня есть, есть сомнение, если как бы плата, она не включится как бы снова или не начнет как бы согревать больше, потому что потерялось тепло.
0: Пользоваться платой с термостатом в субботу нельзя, потому что весь смысл платы именно в том, что в ней невозможно регулировать уровень, уровень тепла. Плата, в которой возможно регулировать уровень тепла, это уже не плата, а это обычная, обычная электрическая плита. Поэтому, поэтому пользоваться ей можно только как плитой, то есть ее нужно еще сверху чем-то накрывать, и так, чтобы перекрывать возможность добраться до регулятора. И, конечно же, здесь возникают дополнительные вещи, как вопросы с, снять, снять плиты, не поднять плиты. Поэтому мой совет – с такой платой не, не, не приобретать такую плату. Плата должна быть большое самая спасибо. И, и,
3: и обычные, которые, у которых простой выключатель 1.0, они подходят. Да. Спасибо большое.